0: Herzlich Willkommen zu WM Daily an Tag 1. Die ersten acht Spiele der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 sind hinter uns. Und wir wollen jetzt kompakt über die Spiele reden. Und dazu begrüße ich Simon Wisser.
1: Hi Jonathan.
0: Ja, mein Name ist Jonathan Schmidt. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Und betrachten jetzt mal... Oh, Kurz Gruppe für Gruppe und fangen in Gruppe A an, da haben gespielt Polen gegen Venezuela, das hat Polen mit 80 zu 69 gewonnen und die Elfenbeinküste gegen Gastgeber China, da ging es 55 zu 70 aus, China und Polen liegen also in der Pole Position in der Gruppe. Ja, Erstmal Überraschung für dich, die Ergebnisse.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Also wir haben ja schon im Power Ranking Podcast schon ein bisschen angeschnitten, diese Gruppe A ein bisschen komisch, auch ähm, bei, bei einigen Teams die Vorbereitung nicht so ideal verlaufen, ähm, einige Störfaktoren gegeben, deswegen war hat mich jetzt weder der Sieg der Polen überrascht, noch der der Chinesen ähm,
0: Allerdings, das war
1: unsere Streikgruppe. Ja, genau. Wobei die Ergebnisse, die waren ja gar nicht so deutlich. Ähm ich kann jetzt auch nur was zur Partie Elfenbeinküste gegen China sagen, weil ich dort ähm ja große Teile von gesehen habe und muss dort sagen, dass ich eigentlich schon relativ enttäuscht war vom Gastgeber. Ähm eigentlich auch namhaftere Spieler in ihren Reihen gehabt als jetzt ähm, die Afrikaner. Aber, ja, die Chinesen haben es in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geschafft, ihre Stars in Szene zu setzen. Ähm, die Elfenbeinküste sogar teilweise geführt. Erst im dritten Viertel kam dann, ja, der hat sich dann China vorentscheidend abgesetzt, aber für mich hat dort kein Team, was ich gesehen habe, also also China hat mich auf jeden Fall nicht überzeugt,
0: nee. Ich habe auch da ja, ein bisschen, also einige Teile vom Polenspiel gesehen und ähm, hörte schön Mike Taylor durch die Halle schreien. Das äh, klang wie ein Vorbereitungsspiel ja noch. Aber ja, überzeugend war auch das Spiel nicht. Bei China merkte man, also fand ich wirklich überraschend, wie sie sich teilweise von der Physis der, der Elfen, der Ivora, so heißen sie ja, glaube ich, ähm, ja. haben. Ja, beeindrucken lassen und dann auch trotz ihrer großen Vorteile nicht unbedingt was draus gemacht haben. Ja, das Polenspiel, also Polen, wir haben ja wahrscheinlich alle noch den, den Supercup von Polen im Kopf, da lief es ja auch wirklich nicht so richtig gut am Anfang, beziehungsweise Super ja, Supercup lief es überhaupt nicht gut. Und ja, das Spiel war auch so ein bisschen, die Polen konnte sich nicht durchsetzen, also nicht, nicht, nicht durchsetzen, nicht absetzen, ich, Venezuela kennt man halt so vom Team her ja quasi gar nicht, also ähm, ne genau, da war auch, also außer José Vargas, glaube ich, oder sorry, Gregory Vargas war glaube ich der einzige Spieler, den irgendwie der das Kommentatoren-Duo kannte äh, der eine Kommentator bei Nagetta Sport und ähm, ja, aber sie haben trotzdem da wirklich noch gut mitgehalten das war auch, ja, also kein, kein schönes Spiel zum angucken aber dann im, äh, ja, im zweiten Viertel haben die Polen sich so ein bisschen abgesetzt und diesen Vorsprung haben sie dann über die Zeit gebracht. Immer wieder relativ gut ihre Dreierschützen auch gefunden die Polen. Hat zwar ein bisschen gedauert, bis sie das gemacht haben, aber dann haben sie ähm, phasenweise da ganz gut getroffen. Wenn sie am Ende auch nur 30,8 Prozent waren. Ja, also so richtig. Top-Favoriten sehen wir hier, glaube ich, eindeutig nicht in dieser Gruppe. Die werden es beide schwer haben oder alle schwer haben in der Zwischenrunde.
1: Ja, gut, die, die Favoriten haben sich durchgesetzt. Ähm, viel mehr brauchen wir da, glaube ich, auch gar nicht mehr zu sagen. Nee. Also.
0: Gehen wir in Gruppe B. Die war schon deutlich interessanter. Denn dort gab es ein, ein sehr spannendes Spiel. eines der wenigen heute Morgen. Russland gegen Nigeria. Das war bis zum Ende offen. Russland hat sich am Ende mit 82-77 durchgesetzt. Das zweite Spiel war dann doch eher eine ganz klare Kiste. Äh, Argentinien souverän gegen Südkorea mit 95 zu 69. Da, ja, da, wir können kurz über Korea sprechen. Da hat ein Spieler namens Guna laut offizieller Statistik, 31 Punkte und 15 Rebounds gemacht. Der gute Mann heißt, äh, eigentlich geborenermaßen, Ricardo Radcliffe <lacht> ähm, ist nach seiner College-Zeit direkt nach äh, Südkorea gewechselt. Und wenn ich das richtig sehe, hat er auch komplett dort gespielt, bisher äh, in den letzten neun, sieben Jahren. Und heißt offiziell Ra Gun A. Also ein interessanter Spieler, so am Rande.
1: Ja, wurde ja im Januar 2018 wurde er eingebürgert und. Ja, er verstärkt die Mannschaft auf jeden Fall schon, denn er hat fast die Hälfte der Punkte erzielt.
0: 31 aber, von 69,
1: das ist schon ähm, Mal. Am, am Ende natürlich Argentinien, ja, klar gewonnen. Und das musste man auch erwarten.
0: Sag ja, spannend aber wenig aus.
1: Ja, spannender ist auf jeden Fall ähm, gewesen. Russland gegen Nigeria für, für uns so das Spiel des Tages gewesen. Und ich glaube, da werden wir uns jetzt eigentlich auch am ausführlichsten mit auseinandersetzen nehme ich mal an weil das schon auch interessant war zu sehen beide Mannschaften ja die haben schon ziemlich unterschiedlich gespielt uh, ja ich das das ist natürlich jetzt um, ja jetzt packe ich natürlich wieder alle Stereotypen aus die man so auspacken kann wenn ich sage ja also das das europäische Team was ja struktureller war taktisch besser gegen das athletischere afrikanische Team aber es war nun mal so ähm, die Nigerianer wirklich mit einigen talentierten Spielern in ihren Reihen ähm, Josh Okogi von von den Minnesota Timberwolves oder Alfa Ruk Amino von ähm, den Portland Trailblazers und Nigeria ähm, ich ich hatte so im Anfang der zweiten Halbzeit hatte ich so das Gefühl ja jetzt jetzt setzen sie sich ab aber haben sie auch ja, zwischenzeitlich ja also ich meine dann auch entscheidend und das das war dann halt nicht so dann kam Russland wieder ran haben sie einige Dreier getroffen auch ja und ähm, das Problem von Nigeria war also zum zum einen also die Defense okay da hat man gesehen dort konnten sie auch mit ihrer Athletik und ihrer Physis ähm, den Russen das 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 Leben schwer machen ähm, Sie haben, sie haben auch viel gegambelt nach Steals und so, das äh, kann auch mal nach hinten losgehen, aber sie haben wirklich dadurch auch einige Bälle gewonnen. Aber im Angriff am Ende, da, am Ende, da haben sie für mich klar das Spiel verloren, weil ähm, ja sie dort keine äh, guten Angriffe mehr hatten, keine guten Würfe rausgespielt, viele Einzelaktionen und ja, das hat dann am Ende nicht gereicht.
0: Ja, es war so ein bisschen Kopf gegen die Wand. Und sie haben ja wirklich einen, einen guten Vorsprung. Also sie lagen mit acht, neun Punkten vorne im letzten Viertel und haben den Vorsprung noch verspielt, weil sie halt eben offensiv, ja, nichts mehr gemacht haben, quasi. Und die Russen haben mich alles andere als überzeugt. Und haben zwar relativ, also es gab so relativ ausgeglichen ges ges gescored, aber so richtig überzeugend. War ich nicht, und also es ist immer sprachlich es ist sehr schwierig zu sagen, aber für mich haben fast schon die Nigerianer das Spiel verloren, was sie quasi schon so in der Tasche hatten gefühlt, ein bisschen. Ähm, als dass die Russen es gewonnen haben. Ja,
1: aber sie haben, aber sie haben nicht zusammengespielt, ja, vor allem nicht am Ende. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob dir das aufgefallen ist. Am Ende in den Timeouts, sie hatten ja noch zwei, noch zwei in der letzten Minute. Was hat da eigentlich der, der Head Coach von denen gemacht? Der hat, der hat gar nichts gemacht. Also der, der Assistant Coach, der hatte das Taktikbrett in der Hand, der hat die, den die Spielzug aufgemalt. Und ähm, dann war da noch der Wortführer Alpha Rook Amino, natürlich auch der ähm, Star des Teams, der Anführer auch. Er ja, ist ja auch schon ein erfahrener Spieler, viele Jahre jetzt schon in der NBA. Der hat dort ähm, das, das Wort geführt. Und der Head Coach, ich weiß nicht, der hat ab und zu mal was eingeworfen aber der hat ansonsten eigentlich gar nichts gemacht ich war total irritiert also was ist dir das auch aufgefallen also das das äh, passt nee, irgendwie
0: das hab ich, ich habe ich hab die Phase nur am Handy gesehen deswegen ist mir wahrscheinlich nicht ganz
1: das, so aufgefallen. Das, das, das das passt irgendwie auch dazu ne ähm, kein richtige kein richtiges System irgendwie zu erkennen also da haben sie auf jeden Fall Schwächen in dem Bereich muss ich jetzt mal so hart sagen
0: ja also insgesamt haben sie von ihren 77 Punkten haben sie 13 Assists so gehabt. Ja, ähm, deutlich
1: weniger Assists. Ja, ist mir auch aufgefallen, ja.
0: Zusammenspiel also ist einfach nicht gut. Mhm. Und ja, auch in der ersten Halbzeit, ich glaube ich irgendwann zwischendrin getwittert, einfach nur Vogelwild war das äh, teilweise von beiden Mannschaften in der Phase. Das ging einfach nur hin und her und sah ein bisschen aus wie, also, wie, wie schlechter Run-and-Gun-Basketball, aber ja, hoffen wir mal, dass es für beide Teams ein bisschen Eingewöhnung war und ja äh, Nigeria Bin's,
1: bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht, weil Nigeria hat Talent, aber sie müssen jetzt ähm, ja, vermutlich gegen Argentinien gewinnen, um weiterzukommen. Also ja, sonst war es. wie gesagt
0: schon. Argentinien das, das Spiel gegen Korea ist für mich da kein Maßstab, aber Montag um 10:30 Uhr Deutscher Zeit steht dann wahrscheinlich für Nigeria schon das äh, das Endspiel an gegen Argentinien. Übrigens hat mal geguckt, dieser Trainer, der Trainer von, ähm, von Nigeria, das ist sowas von unbeschriebenes Blatt, der hat jetzt ein paar Jahre die die Nationalmannschaft der Camp Verden trainiert und vorher, glaube ich, bei 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 Wahrscheinlich das müsste ein Ding sein, ne, hier im College. Ähm, Hast du das jetzt gerade recherchiert, oder? Ja, ein Community College. Da ist er wohl Trainer auch, also. Also, ich
1: weiß nichts über <lacht> den, aber der hat dort anscheinend nichts zu sagen. <lacht> Nö, <Nee, lacht> also, wenn, ähm,
0: wenn man sich deine H Vita bei Wikipedia anguckt, äh, auf der Schnelle, verstehe ich das auch. Naja. Schauen wir mal, wie es bei Nigeria dann weiterläuft in den nächsten Spielen. Wie gesagt, gegen Argentinien ist dann ja schon fast ein Spiel. Jo, Gruppe C steht dann als SSM. da hat sich im ersten Spiel, das war das allerknappste Spiel oder das Spiel mit dem meisten Thriller-Effekt, der Iran hat eine hohe Führung gegen Puerto Rico verspielt und mit dem Basabita 81-83 verloren und im zweiten Spiel des Tages in Gruppe C hat Spanien 101 zu 62 gegen Tunesien gewonnen, ähm, ja Ich glaube, da kann man gerade wirklich einfach sagen, wir gucken auf den Halbzeitstand von diesem Spiel. Zur Halbzeit stand es nämlich 42 zu 39. ja Also zur Halbzeit war das Spiel noch völlig offen. Turnier für wen jetzt? Für Spanien. Es stand schon für Spanien, nachdem sie in der ersten Halbzeit auch mal mit 10 Punkten hinten lagen sogar. Aber die Startschwierigkeiten von Spanien haben sich dann in der zweiten Halbzeit sowas von verflogen. Fünf Spieler, sechs Spieler im zweistelligen Bereich. Und da war ein Rudi Fernandes zum Beispiel schon mal nicht dabei.
1: Ja, auf jeden Fall ein Pflichtsieg für Spanien, auch wenn sie, wie du schon gesagt hast, holprig gestartet sind. Im Parallelspiel ähm, also nicht parallel, das hat ja davor stattgefunden, aber in einem anderen Gruppenspiel ähm, Iran lag ja auch deutlich vorne zwischenzeitlich. Also ich habe zwar ein anderes Spiel gesehen, aber ich habe dann immer so den Livescore ähm, beobachtet und dort führte Iran deutlich. sogar noch, 19 Punkte waren so Sogar noch im dritten Viertel, glaube ich, auch noch deutlich. Und ja, dann war das dann am Ende der, der Kollege Javier Morika oder ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der dann zum Held wurde mit zwei späten Dreiern. Einen dann, wie du schon gesagt hast, per Buzzerbieter. Oder nee, der, der, das war gar kein Buzzerbieter. Aber es war auf jeden Fall ein, ein Sport. nahezu
0: ähm, also In den letzten vier Sekunden war es, glaube ich, dann
1: Mitteldistanzwurf. Ähm, ja, wobei natürlich der beste Spieler eigentlich David Huertas war. Ähm, mit 32 Punkten. Der mir jetzt aber so nichts gesagt hat. Also der spielt bei Monterrey in Uruguay
0: dann ja wahrscheinlich.
1: Ähm, aber ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, den Nachname hat mir was gesagt, aber mehr dann halt auch nicht. Ne?
1: Ja, das für weil, ich, heißt, weil den das einen es den ne? oder anderen ähm, Marcello, ja. Genau. Um.
0: Ähm, wer sich die letzten Minuten nochmal angucken will von diesem Spiel, oder die letzten zwei Minuten sind es, glaube ich, ähm, wir haben bei basketball.de den Tweet von der FIBA, die hat, das, die hat einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Ähm, wir haben den Tweet retweetet und ähm, da sieht man wirklich, wie sich die beiden Mannschaften wirklich mit, mit irrem Körben teilweise äh, gegeben haben. Der äh, beim Iran einfach nochmal herausgehoben, Hamed Hadidi, Hadadi, ähm, ex NBA spieler wenn mich nicht alles täuscht. Der Einzige vom Iran ähm, mit einem wilden Dreier, hat vorher im Spiel schon einen mit Brett getroffen als als Center. Und ähm, ja, das war schon das war schon ein echter Thriller.
1: Ja, und was ich auch toll fand, zumindest in diesen Szenen, auch die Stimmung dort. Also sowohl viele Iraner als auch Puerto Ricaner in der Halle. Ähm, war auf jeden Fall top Stimmung, habe ich dann gesehen in den, in den Highlights. Und ja, also spricht auf jeden Fall auch für die Basketballbegeisterung in diesen Ländern. Ähm, ich befürchte mal, dass das morgen bei der deutschen Mannschaft nicht ganz so äh, aussehen wird. Also... Also mir ist zumindest so, ein, so, so eine Zahl gesteckt worden, wie viele deutsche Fans mitgereist sind. Ähm, ich will, bevor ich das jetzt sage, will ich mir das dann morgen selber anschauen. Ähm, kann ja auch sein, dass da noch ein paar mehr hinzugekommen sind, aber...
0: Ähm, also sagen wir ja. so, in Trier, beim, beim ersten Testspiel, waren, wurde es in der Halle gesagt, also da war von 40, 30, 40 die Rede
1: Ja genau, ich habe 36, habe ich gehört. Ja okay, das ist dann nochmal der ähm,
0: Täter, das ist einen kenne ich auf alle Fälle. Ja, es
1: ist irgendwie bitter, aber, andere, aber andererseits erleben wir dann wenigstens nicht das äh, pausenlose, nervtötende Getrommel, was du ja in den meisten BBL-Hallen hast. Dem naja.
0: füge ich lieber jetzt noch nichts hinzu, hast du aber völlig recht. Ja, ähm, mal gucken, ob das jetzt, also ich glaube, Spanien, ja, das ist, glaube ich, relativ klar in der Gruppe und Puerto Rico, für die auf alle Fälle ein guter Schritt in die, in die Zwischenrunde, aber da kann vermutlich noch einiges passieren. Weil Tunesiens erste Halbzeit war ja ganz okay, war ganz gut. Zwischenzeitlich, also sie hatten wirklich einen starken Run drin. Der Iran bis, äh, bis 15 Minuten vor dem Ende waren es 15 Punkte. Mal gucken, ob sie sich davon erholen können. Gruppe D in Fushan. Da gab es zwei Blowouts. Da gab es zwei richtig harte Ergebnisse für die unterlegenen Teams. Serbien hat sich mit 105 zu 59 durchgesetzt gegen Angola. Und Italien hat die 105 Punkte nochmal getoppt und 108 aufs Scoreboard gebracht und 62 Punkte zugelassen von den Philippinen. Ja, da ist glaube ich die Sache glasklar, würde ich sagen.
1: Ja, ich ich habe das erste Viertel gesehen von Italien und habe mich gefragt, wie die Philippinen sich für die WM qualifizieren konnten. Da hat, Philipp, da hat
0: Christian von Hardinger mitgespielt, vielleicht lag es nur an ihm.
1: Ja, die haben auch Andrew Bledge, aber das hat alles überhaupt nicht geholfen. Also
0: ja, nach Dem, dem war immer wieder die Rede, das habe ich mitgekriegt.
1: Nach dem, nach dem ersten Viertel habe ich halt umgeschaltet zu China und ähm, weil es ja auch keinen Sinn gemacht hat. Italien führte da schon mit 29. Das war, das und das, das war Wahnsinn. Ja, also ich weiß nicht das Au außer Bletsch, der natürlich auch eingebürgert ist logisch. Ähm, wahrscheinlich nehme ich an. Ähm, wobei darf man darf man mehrere?
0: Nee, eigentlich nur einen.
1: Okay, was damit mit 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 hat hat der? Nee, der spielt
0: nicht, der ist nicht dabei bei der, der. Ach so. Der hat nur in der Qualifikation gespielt. Ach so ab und zu mal. Na,
1: naja, was soll's? Ähm weil, weil ich sagen wollte, also außer Bletsch war jeder Italiener 10 bis 15 Zentimeter größer als sein Gegenspieler ungefähr und ähm, ja, damit hast du natürlich kaum eine Chance. Ähm, ich schätze mal, der, der, der Plan, der der Philippiner war oder Philippinos, oder ich weiß nicht, ähm, kennst, kennst du dich da aus? Philippinos äh, ähm, klingt
0: schon richtig klingt schon gut. Klingt gut, ne?
1: Ähm, aber ich, wir werden das recherchieren. Ähm, wir haben
0: vermutlich nicht mehr viel Zeit dafür, aber gut.
1: <lacht> ja, ähm, der Plan wird wahrscheinlich gewesen sein, schnell zu spielen. Ähm, ja, aber wenn du keine Stops hinkriegst, dann kannst du nicht schnell spielen. Und Italien hat wirklich auch sehr gut getroffen. Und ja, ich weiß dann nicht, ähm, was dann in den anderen drei Vierteln abgelaufen ist. Ob, ob dann die Philippinen angefangen haben zu spielen oder ob die Italiener irgendwie noch ihre U17 mitgenommen haben und die dann gespielt hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam, wo, wurde das Ergebnis dann ja wurde der Schaden ja dann ja doch noch in Grenzen gehalten, aber auf jeden ja, Fall gut, null, sie haben null Probleme für Italien.
0: Äh, 16:25 ging das zweite Viertel aus, das dritte 15:23, also die Italiener haben es immer noch beide deutlich gewonnen. Also äh, von ja. im, im Grenzenhalten ist wirklich ein, ein sehr nettes Wort dafür. Aber ja, die Gruppe ist glaube ich jetzt schon entschieden. Da, also da muss ein, ein halbes Weltwunder passieren, dass da Italien und Serbien nicht weiterkommen.
1: Ja, so wird es sein.
0: Die werden sich dann... Ah oh ne, das spielen in Italien sehr Serbien. Ah, am Na, letzten, Am letzten Spieltag, am dritten Spieltag, erste Mittwoch. Tag 1 ist durch. So richtig... ja, Der richtige Nervenkitzel war es irgendwie noch nicht. Nö, Wahrscheinlich... Aber
1: äh, kommt noch. Spätestens morgen. Ja,
0: morgen... Ja, wir können kurz noch mal kurz sagen, Highlight-Spiel morgen, ganz klar, natürlich, Deutschland, Frankreich.
1: Ja, morgen ist mehr los. Also ich hätte mir erhofft, dass ähm, vielleicht ein paar Spiele von morgen schon heute werden, weil ähm, was ja auch noch ist, ist zum Beispiel dann das, das, das Spiel auf aus Gruppe H, dann mit Australien gegen Kanada, die, die USA, Team USA steigt ins Turnier ein ähm, ja, es wird interessant morgen. Und natürlich auch das ähm, Auftaktspiel der Griechen, die wir ja auch als Mitfavorit auf dem Zettel haben.
0: Eigentlich, ja, wenn wir jetzt Dominikanische Republik Jordanien mal rausnehmen, Senegal, Litauen vielleicht auch nicht, aber ansonsten sind fast alle Spiele irgendwie, haben was durch entweder ein Team oder durch, durch ähm, interessante Teams wie Neuseeland gegen Brasilien. Jetzt habe ich glaube ich, einige genannt, aber... Ja, das absolute Highlight morgen 14:30 Uhr Sonntag 14:30 Uhr je nachdem, wenn ihr uns hört. Deutschland gegen Frankreich. Das kann ja schon die Vorentscheidung um den Zwischenrunden äh, um den K.O.-Runden einzug werden.
1: Ja, ja, wir wollen mal nicht übertreiben, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel, weil du ja die Punkte mitnimmst ja. in die Zwischenrunde.
0: Gut. Dann empfehlen Dann wir euch noch ein paar nochmal in die Highlight-Videos reinzugucken, zum Beispiel von Nigeria, Russland oder von Iran gegen äh Puerto Rico. Genau. Das waren so die beiden besten Spiele heute. Das Serbien-Spiel und das Italien-Spiel kann man sich wahrscheinlich auch nochmal angucken, wenn man auf schöne 1 gegen 0 Highlights steht. Und dann verabschieden wir uns. Bis morgen.
1: Bis dann. Ciao.